0: Gute News, gute Vibes, einen wunderschönen guten Tag zu diesem Montag. Und heute habe ich einen Gast für euch, erst Männerforscher Christoph May. Wir sprechen über toxische Männlichkeit. Wir sprechen über Mansplaning und wir sprechen darüber, warum Frauen in unserer Gesellschaft immer noch so unsichtbar sind und was wir dagegen tun können.
1: Es ist überall. Unsere Universitäten werden zu 75% von Männern geleitet. Regionalzeitungen zu 95% Männer in den Chefredaktionen. Bei der Bundespolizei sind 84% Männer beschäftigt, bei der Bundeswehr sogar 88% Männer, genau. Also von katholischer Kirche bis Hollywood, FIFA bis zum DAX, überall dort, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich eben diese toxischen Monokulturen und die sind Gift für Geschlechtervielfalt, die sind Gift für unzählige Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen. Gift für diverse Erzählungen und vor allem Gift für kulturellen
0: Reichtum. Bevor es losgeht aber jetzt erstmal die drei guten News. Miethühner fürs Glück. Ein essender Landwirt vermietet Hühner mit mobilen Stall und Zaun. Ja, und das kommt richtig gut an in Kitas, in Altenheimen, in Schulen und bei Privatleuten. Bei Kindern leisten die Hühner pädagogische Arbeit. Sie lernen ein Verantwortungsbewusstsein für Lebensmittel und im Seniorenheim. Da sorgen sie für mehr Lebensqualität durch eben diese täglichen Aufgaben wie Füttern, Stall ausmisten, ein Eiertagebuch führen. Also das Huhn als Hilfe kann manchmal so einfach sein. Klingt komisch, ist aber wohl belegt. Fördern Videospiele die psychische Gesundheit? Eine Studie der Oxford University kommt jetzt zu dem Schluss, Videospiele haben einen wirklich positiven Effekt auf unser Wohlbefinden. Dafür wurden zwei altersneutrale Spiele getestet mit dem Ergebnis, der Einfluss eines Spiels auf die Psyche hängt wohl von der Einstellung des Spielers ab. Gut ist es, wenn man das Spiel aus Vergnügen und eigenem Antrieb spielt, Sobald man aber das Gefühl hat, ich spiele eigentlich nur, um vielleicht aus der Realität zu flüchten oder weil mich andere anstacheln, dann ist es natürlich nicht gut und nicht zu unterschätzen ist natürlich auch eine Sucht. Aber in Maßen, ist es jetzt also wissenschaftlich erwiesen, kann es auch dem Wohlbefinden helfen. Solarenergie aus Ernteabfällen. Der 27-jährige Filipino Carvey, Aaron Maggi hat die sogenannte Aureus-Technologie entwickelt. Und damit kann man verrottetes Obst und Gemüse in ein spezielles Material umwandeln, welches dann UV-Licht sammelt und in Energie, also Strom, umwandelt. Das klingt ja mal richtig gut, oder? Ja, das kann man dann zum Beispiel an Fenster und Wänden befestigen und ich würde sagen, in den nächsten Jahren kommt wohl in Sachen Solarenergie und alternative Energie einiges auf uns zu. Ja, auch zum Thema Gleichberechtigung wird hoffentlich da noch einiges auf uns zukommen. Was, was der Status Quo ist und worauf wir uns da einlassen, ja, das kläre ich jetzt alles mit meinem heutigen Gast Christoph May. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph. Schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Jetzt habe ich dich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Jetzt vielleicht noch mit deinen eigenen Worten, was ja meistens besser ist. Was machst du genau?
1: Ich bin Männerforscher und ich... Ich engagiere mich im Grunde in, ja, in so vier Bereichen. Einmal habe ich vor vier Jahren das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Das findet man online unter detoxmasculinity.net. Das ist so ein dezentrales, loses Netzwerk für Expertinnen, die zum Thema kritische Männlichkeit arbeiten, zu männlichen Monokulturen und zu Männerfantasien, also für Aktivistinnen, Feministinnen und eben Wissenschaftlerinnen. Zum Zweiten forsche ich viel, also ich gucke ohne Ende Serien und Filme. Mein Spezialgebiet sind Männerbilder in Serien und Filmen, gerade in aktuellen auch. Ich betreibe vier offene Facebook-Gruppen zum Thema kritische Männlichkeit, die größte hat 4.200 Mitglieder und wir haben neun großartige Moderatorinnen, die sehr smart für eine angenehme Diskussionsatmosphäre sorgen. Das ist sehr zeitaufwendig, aber für diese Gruppe bin ich sehr dankbar. Und mein Geld verdiene ich als Privatdozent, ja jetzt in der Pandemiezeit mehr oder weniger, schlecht als recht. Ähm, ich habe drei Online-Seminare für Unternehmen, Institutionen und NGOs und so weiter. Einmal zu Männerbünden, da geht es um männliche Monokulturen in Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Dann zu meinem Spezialgebiet zu Männerfantasien, da arbeite ich meistens mit Schauspielschulen zusammen. Da geht es um Männerbilder und männliche Erzählungen in Serien, Filmen, Theater und so weiter und kritische Männlichkeit. Also da geht es vor allem um die Frage, wie können wir die Kritik an Männern und Männerbünden beschleunigen. So, das wäre Punkt 4. Und insgesamt kann man sagen, es geht so in meiner Arbeit also darum, die Kritik an Männlichkeit im Grunde zu beschleunigen und einfach Männer dazu zu bewegen, am feministischen Diskurs teilzunehmen und ihre Männerbünde zu verlassen. Das, das ist, was ich so mache.
0: Also ohne es zu wissen, du klingst relativ einzigartig äh, mit deiner Arbeit im deutschsprachigen Raum zumindest. Wie, wie bist denn dazu gekommen? Gab es da irgendwann mal in, im Laufe deines Lebens so einen Aha-Moment oder hast du dich immer so ein bisschen damit beschäftigt? Alleine du als Mann, dich kritisch mit der Männlichkeit zu beschäftigen, ist ja schon was ganz Besonderes.
1: Ja, es sollte nicht besonders sein. Ich wünschte, ich müsste den Job nicht machen und wir hätten schon faktische Gleichstellung. Und, ähm, aber äh, wie ich dazu gekommen bin, kann ich da vielleicht ein bisschen ausholen, weil es, hat, es war nicht nur so ein holen. Moment, es waren im Grunde so viele ja. Momente. Ähm, letztlich muss ich sagen, hat es fast 30 Jahre gedauert, bis mir klar geworden ist, als Mann, als privilegierter weißer, heterosexueller Mann, dass Männlichkeit im Grunde so mein Thema sein würde, was im Grunde so alles verbindet, womit ich bisher zu tun hatte. Also zunächst bin ich in einer, einer wenn man ganz früh anfängt, dann könnte man sagen, dass ich, dass ich in einer männlich dominierten Diktatur aufgewachsen bin, die von skrupellosen Bauerntrotteln am Leben gehalten wurde. Ich war halt immer noch so voll drin in diesem Seid bereit, immer bereit und Honecker und wie sie alle hießen. Und also dieser ganze soldatische, hypermaskuline Vaterlands-Albtraum in der DDR im Grunde. Dann zugleich war ich in der jungen Gemeinde engagiert, also irgendwie so halb christlich, halb nicht. Und bin später auch auf ein evangelisches Internat gegangen, in Potsdam gewechselt. Und eben da auch mitten rein wieder in diesen neuen Glaubenskontext. Wir haben einen männlichen Gott im Grunde angebetet und seinen sonderbaren Sohn. Wir hatten Religionsunterricht, da haben wir die geistlosen Männerfantasien aus der Bibel durchgekaut und auf der Chorfahrt haben wir die Werke von männlichen Komponisten gesungen. So könnte man das zusammenfassen, meine Schulzeit. Und parallel dazu war ich zehn Jahre lang in der Berliner Graffiti-Szene aktiv. Also, ja, die Gra Berliner Graffiti-Szene, überhaupt die Graffiti-Szene ist bis heute zu so 95 männlich dominiert, hypermaskuline Szene. Ich habe also fast ausschließlich mit Männern Züge und Wände besprüht und gemalt damals. Ähm, ich habe nebenbei mit männlichen Programmierern und Administratoren damals in den 2000 zwei Graffiti-Archive für Berlin aufgebaut. Das eine nannte sich Überdose, das andere Street-Files, die gibt es heute nicht mehr. Also, das war so 2002 bis 2012. Da hatte ich immer noch nicht, hat es immer noch nicht geschalten. Da hatte ich, wusste ich immer noch nicht, dass Männlichkeit hier ein Problem sein könnte. Nee,
0: weil das sind ja alles Sachen, die eigentlich ja von vielen Leuten so normal angesehen werden. Ne? Also es klingt jetzt alles so, okay, ist halt so, ne? das, so. Wie ging es weiter?
1: Naja, und dann kam meine Studienzeit im Grunde. Da habe ich Literaturwissenschaft studiert, Literaturwissenschaften, also alte Geschichte, Komparatistik und der Lektürekanon, muss man sagen, war hier natürlich krass männlich dominiert von Christian Kracht über... Mir fällt mir noch ein David Foster Wallace oder bis Homer in, in alter Geschichte. Und äh, das ist bis heute übrigens so. Äh, der, der männliche Lektürekanon an der Uni. Ja, der Lektürekanon an der Uni ist männlich dominiert. Nach wie vor. Ähm, meine Magisterarbeit habe ich dann über Deutschboden geschrieben. Das ist ein Buch von, einem, von Moritz von Usler. Das ist so ein männlicher Popkulturjournalist, der mit so ein paar Ex-Nazis in Brandenburg sich verbrüdert. Alles Männer. Und in dieser Analyse habe ich zum ersten Mal über Männlichkeit nachgedacht. Also... Ähm, da war das zum ersten Mal Thema, da habe ich drüber nachgedacht. Und, und in der Graffiti-Szene, fällt mir gerade ein, hatten wir parallel auch so eine sogenannte Verunstaltungsreihe, nicht Veranstaltung, sondern Verunstaltungsreihe äh, zu der Zeit. Und da habe ich mal, ähm, da haben wir so Vorträge und Diskussionsrunden organisiert über Männlichkeit. Und ja, und irgendwann sind mir dann die Texte von Klaus Teveleit und Silvia Boven in die Hände gefallen. Also die Männerfantasien von Klaus Teveleit, die imaginierte Frau, von Bo die Pocahontas-Reihe von Tevlight und so weiter und ich habe drei Jahre lang an einer Dissertation dann auch gearbeitet über Männlichkeit in der Berliner Graffiti-Szene, die leider nie fertig geworden ist, <lacht> weil das Thema irgendwann, weiß ich nicht, ich war irgendwann so durch mit dem Thema, ich konnte es einfach nicht mehr machen, ich konnte es auch einfach nicht mehr sehen und, ja. und dann habe ich auch angefangen zu bloggen und dieses Netzwerk aufzubauen und zwei Jahre später kam dann die MeToo-Debatte, also das war 2017. Und hat die Kritik an Männlichkeit dann so richtig in den breiten öffentlichen Diskurs gespült. Und, ja, aber den größten Einfluss auf diesen Weg, den ich dir gerade ähm, beschrieben habe, den, den hatte meine Partnerin Stefanie May, die, die ist Schriftstellerin. Und ohne die, ohne die jahrelangen Gespräche mit ihr wäre das Institut und meine Arbeit überhaupt nicht zu denken. Also wir haben das im Grunde gemeinsam ins Leben gerufen. Und ich habe ihr ja, nicht weniger als einfach alles zu verdanken, würde ich sagen. Sie ist die klügste und tollste Gefährtin, die man sich vorstellen kann.
0: Ach, wie schön. Ähm, so viel zu gab dem Weg. Es? Ja. Gab es, ja. Danke. Das war ähm, ein langer Weg. Du hast ein paar Aha-Momente beschrieben, die jetzt ich als Frau sagen kann, hatte ich auch öfter mal, weil es eigentlich, glaube ich, für uns Frauen so ein bisschen natürlich normaler ist, das zu checken und zu denken, okay, ähm, ja die Bücher, die ich lese, sind von Männern, die Filme, die ja. ich äh, gucke, sind dominiert Männern. Ähm, warst du denn von Anfang an eigentlich offen in den Gesprächen mit deiner Freundin, auch für sowas, oder hast du erstmal mal so ein bisschen abgeblockt, damals?
1: Ja, ja der, der... Ja, ich habe natürlich meinen mein Katalog an Abwehrstrategien, der ist genauso lang wie der aller anderen Männer auch. Ähm, mhm. Auch ich wurde so sozialisiert, dass es mir super schwer fällt über Gefühle zu sprechen und über Emotionen, nicht nur, dass es mir schwerfällt, die wahrzunehmen und auseinanderzuhalten, sondern tatsächlich habe ich auch irgendwann gemerkt, dass ich so 2010, 11, 12, auch in der Graffiti-Szene schon, dass ich keine Sprache habe, keine wirklich ausdifferenzierte Gefühlssprache für meine, ja, für meine Emotionen. Das heißt, es fiel mir einfach schwer, über das zu sprechen, was ich empfunden habe und und wenn man keine Worte für Gefühle hat, dann, dann kann man auch schwer im Grunde die Gefühle einsortieren. Und ähm, ja, deshalb, mhm. äh, die Folge ist natürlich Abwehr immer gewesen. Auch die männlich dominierten Subkulturen damals, das waren, sind ja alles Abwehrkulturen im Grunde, ähm, wo Männer unter sich bleiben können und äh, ja, weiterhin nicht darüber sprechen müssen. Und trotzdem mit meiner Partnerin, ähm, mit Steffi habe ich dann gemerkt, dass, ja, dass da, da bin ich dann in den Diskurs reingerutscht, die hat mich da auch nicht mehr rausgelassen, die wollte mit mir darüber sprechen, die Schriftstellerin, für die ist das selbstverständlich, über Gefühle zu sprechen. Und, und als sie krank geworden ist, schwer krank geworden ist, habe ich gemerkt, dass ich mit dieser Abwehr im Grunde, ja, dass ich, dass ich daran muss, dass ich sonst einfach verrückt werde daran, wenn ich, wenn ich nicht lerne, darüber zu sprechen. Und dann und dann ging es los um Männlichkeit, dann kam im Grunde alles zusammen und, äh, und ja, bis heute fällt mir das nicht leicht. Ähm, aber ich würde mal sagen, ich bin besser geworden.
0: <lacht> es,
1: äh, ja, ich, ich, ich habe eine relativ emotional ausgeprägte Gefühlssprache jetzt mittlerweile, äh, di, di, ausdifferenzierte Gefühlssprache, aber ja, es ist, es, wird, es ist ein lebenslanges Thema für Männer. Ähm, das betrifft wirklich, betrifft alle Männer.
0: Ähm ich frage gleich nochmal zum Allgemeinen, ähm, aber um es, um es äh, kurz abzukürzen, geht es dir mit deiner Arbeit und zum Beispiel mit deinem neu gewonnenen Zugang zu deinen Gefühlen besser?
1: Ja, viel besser. Also seit, ja, ja wenn man nichts mehr abwehren muss, dann kann man ist man auch nicht dauernd damit beschäftigt, irgendwie mh, alles zu unterdrücken. Und ähm, man läuft halt nicht mehr blind durch die Welt, sondern man kann wirklich, einfach wirklich alles wahrnehmen, so wie es ist. Und man ist nicht wie... Man muss nicht wie Trump im Grunde die Realität leugnen, die ganze Zeit und ähm, sich nie, ja, kann sich, ja, ähm, muss sich nicht dauernd was vormachen. Das heißt, ich habe jetzt erst seit wirklich zehn Jahren jetzt auch das Gefühl, wirklich auch ein ausgefülltes Leben zu haben. Ich glaube, das Leben von Männern ist sonst sehr eindimensional. Und ich hatte vorhin, ich hatte gestern ein Gespräch mit, mit dem mit dem Deutschland vom Nova und die haben mich so ein bisschen über ähm, Konsens und Zustimmungsprinzip beim Sex äh, gefragt und, hm. und äh, da habe ich auch gesagt, dass, da ist mir auch klar geworden dass die, dass die Vorstellung von, von Sex die Männer haben, im Grunde eine super eindimensionale und ja, beschämend wie sagt man fantasielose Vorstellung ist. Das heißt, es gibt so viele tausend, so viel, tausend Facetten von Sexualität und Sex und Sex ist so vieldimensional und so, so lebendig, dass, dass wenn Männer sich nur auf diesen, Penetrations, auf diesen Penetrations fokussieren, dass sie im Grunde den größten Teil verpassen und ähm, einfach, weil wir porno trainiert sind, weil wir nicht zuhören können, weil wir nicht über unsere Gefühle sprechen können. Und Gefühle wir,
0: abschalten, ja, genau. Ja, da und da weil wir
1: alles rein. dominieren müssen und unsere, unsere völlig fantasielosen ja, Sexdinger da irgendwie, ja, total einfach. Und das ist einfach eine kulturelle Armut, die da in, nicht nur in den Betten herrscht, sondern in Filmen, Serien, überall. Männliche Monokulturen, so könnte man sagen, bringen per Definition äh, kulturelle Armut hervor, weil sie weder Frauen, Inter- noch Transpersonen teilhaben lassen.
0: Genau, um jetzt das nochmal zu verallgemeinern und auch nochmal vielleicht Leute ins Boot zu holen, die sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt haben, um auch die lieben männlichen Hörer vielleicht, um das Klischee jetzt zu erfüllen, nochmal damit ins Boot zu holen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Du beschäftigst dich mit männlicher Dominanz, du redest über Gefühle, du redest darüber, dass Männer gerne unter sich bleiben, es geht um Planning. es geht um toxische Männlichkeit. Was genau ist, es, ist der Kern, den du kritisierst an dem Status quo, was Männer angeht, um es vielleicht ähm, allgemein mal jeden ins Boot zu holen?
1: Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es geht ähm, darum, die Kritik an Männlichkeit zu beschleunigen, wie ich schon gesagt habe. Und, das, ähm, und in den letzten Jahren bin ich immer mehr dazu gekommen, mh, ähm, dass es nicht nur darum geht, mit Männern über Gefühle und Emotionen zu sprechen. Die meisten Männer glauben, damit wäre es getan. Aber ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass das womöglich einfach nur auch ein neuer Abwehrdiskurs sein kann, sich nicht mit den Strukturen weiterhin auseinandersetzen zu müssen, nämlich mit den Männerbündischen Strukturen. Das heißt, Männer bündeln nach wie vor sehr stark und dominieren unsere Gesellschaft. Und über diese männlichen Monokulturen aufzuklären, also Männern überhaupt zu zeigen, dass sie sich in einem Männerbund befinden. Ob sie jetzt und dass sie den auch bis im Kleinen reproduzieren. Wenn sie jetzt nur mit Männern in die Kneipe gehen, dann frage ich warum. Wenn sie nur zum Männerfußball gehen, dann frage ich warum. Und dann, ja, solange. Ja, und, und ich versuche das aufzubrechen und denen klarzumachen, ihr befindet euch hier in Schweigekulturen, Blockadekulturen, wir müssen das ans Licht bringen. Unsere ähm, ich. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann dir ein paar Zahlen nennen, um, das, um, das, um dir zu sagen, wie, wie eindrücklich das, ähm, wie sehr männliche Monokulturen im Grunde unsere Gesellschaft bestimmen. Ähm, 91 Prozent der Gemeinden und Städte, habe ich neulich gelesen, in Deutschland werden von Männern geführt. 91 Prozent, wir, wir haben mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als Bürgermeisterinnen. Ähm, 80 aller deutschen Unternehmen wer, verzichten noch immer ganz auf weibliches Führungspersonal. Das heißt, Selbstverpflichtungsquoten haben in den letzten 30 Jahren genau genommen gar nichts gebracht. Und also wir brauchen unbedingt Quoten. Und ich würde auch gar nicht von Quoten reden, sondern von Männerlimits. Ich würde einfach sagen, 30 Männer mehr in allen Gewerken, mehr nicht. Dann verstehen auch die Männer, dass es sie betrifft. Weil wenn du, von mit, wenn du mit Frauenquoten kommst und mit Feminismus, dann, dann denken die meisten Männer erstmal, was hat das mit mir zu tun absurderweise?
0: Das finde ich so einen ganz konkreten und richtig guten Ansatz auch von ja. dir, ne? weil es geht ja nicht, bei, du sagst, es geht nicht um Frauenquoten, sondern um Männer Limit. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge wirklich zergehen lassen ja. und überlegen. Und es ist ja. so gut, so gut.
1: Und das ist, ja, es ist überall. Unsere Universitäten werden zu 75 Prozent von Männern geleitet. Regionalzeitung zu 95 Prozent Männer in den Chefredaktionen. Bei der Bundespolizei sind 84 Prozent Männer beschäftigt. Man muss sich also nicht wundern, wenn Seehofer jetzt gerade nur Einzelfälle sieht und keine strukturellen, keine strukturellen Probleme erkennen kann. Natürlich liegt das daran, weil alles Männer sind in der Polizei. Und also auch hier funktionieren diese Schweige- und Blockadekulturen genauso wie in der katholischen Kirche auch. Bei der Bundeswehr sogar 88 Prozent Männer. Genau, also von katholischer Kirche bis Hollywood, FIFA bis zum DAX, überall dort, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich eben diese toxischen Monokulturen und die sind Gift für Geschlechtervielfalt, die sind Gift für unzählige Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen, Gift für diverse Erzählungen und vor allem Gift für kulturellen Reichtum.
0: Ja, und, und die Frau wird einfach strukturell, ja, strukturell benachteiligt. Strukturell.
1: Und das müssen wir ja. aufbrechen. Und das ist nicht die Aufgabe der Frauen, das aufzubrechen. Das muss die Aufgabe der Männer sein. Wir können mhm. jetzt nicht auch noch den Frauen diese Veränderungsarbeit überlassen. Frauen haben seit 100 Jahren die größten feministischen Emanzipationsdiskurs dieser Welt auf die Gänge gebracht und das Beste und Meisterreich, was man erreichen kann. Und, ähm, und Männer stehen da gerade am Anfang. Männer, Männer, pf, ja, Männer haben diese 100 ja. Jahre noch vor sich, was Selbstkritik angeht.
0: Ja, eben, wir stehen auch noch am Anfang. Und, und, und viele sagen immer, wieso ist doch jetzt fertig? Ist doch, ist doch jetzt alles. Das habe ich auch so schon fertig. gehört, wirklich, ohne Witz. Ähm, Wie reagieren Männer auf dich? Also, erstmal bist du ja per se der Feind. Du kratzt an Privilegien. Du. Ähm, kratzt an einem Status quo. Du sagst, was da vielleicht schiefläuft, was man aber ja gar nicht gerne hören möchte. Wie ist so die Reaktion? Und da, die ist natürlich vielfältig. Aber gib uns mal einen kleinen Einblick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch nicht immer ganz äh, positiv ist.
1: Ja, wir können ja mit dem Negativen anfangen. Also jetzt vor ein paar Tagen ist, ist, ist ein Video rausgekommen, das mich als, äh, als Feminines Schneeflöckchen bezeichnet. Snowflake, das ist so ein Begriff für, für sensible ähm, Millennials, die, die alles überempfindlich äh, äh, als überempfindlich wahrnehmen und also das ist im Grunde ein, ein diskriminierender Begriff für für Empfindung, für für, äh, für für aware, für aufmerksame und feministische Leute und ja, also haben sie jetzt auch schon damit begonnen, Videos zu machen und meine Person direkt anzugreifen. Es geht ja nie um die Sache, es geht, deshalb interessiert es mich auch nicht wirklich, aber es geht immer so um direkt um meine Person. Allerdings muss ich auch sagen, dass es nicht zu vergleichen ist mit dem Online-Hate, den Frauen, Inter- und Transpersonen tagtäglich abbekommen. Also ich kann damit leben, weil ich 1,95 bin, weil ich, weil ich Mann bin, weil, weil ich das von mir weghalte und weil es mich nicht jeden Tag betrifft, aber ja, in der Realität, das ist das Negative und in der Realität aber, in der Wirklichkeit, in meinen Workshops zum Beispiel, da, da stoße ich eigentlich nur auf interessierte und offene und smarte Männer, das heißt... Ähm
0: ja, aber tun die nur so manchmal? Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich meine, wenn dich jemand so reinholt, ja, in eine Firma und gerade das ist, finde ich interessant, weil diesen Online-Hate, okay, ja, die Trolls mal so davon abgesehen. Mhm. Wie ist es in so einer Firma, wenn du da hingeholt wirst, vielleicht, also wird dir dann auch mal so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt oder arbeiten da alle mit und sind super begeistert, dass du jetzt da bist und äh, hier irgendwelche Strukturen aufbrechen willst oder was auch immer. Wie muss ich mir so die Arbeit auch vorstellen?
1: Na, es gibt immer zwei Teile und ähm, das Erste ist, dass ich ein bisschen darüber aufkläre, worum es jetzt hier geht, Männlichkeit, mhm. je nachdem, ob sie mich über Filme eingeladen haben oder ob sie ihre Strukturen aufbrechen wollen oder ob sie kritisch über Männlichkeit reden wollen, so diese drei Bereiche und dann gebe ich jeweils so Input-Vorträge und mit vielen Bildern und so und dann, äh, und dann sage ich noch, ja, bevor wir jetzt in Diskussionen gehen, ich möchte, dass hier ausschließlich über Männer und Männlichkeit gesprochen wird, so kann man vorbeugen, dass dass nicht diese ganzen Abwehrmechanismen greifen. Das heißt, ähm, das heißt seitdem habe ich überhaupt gar nicht mehr damit zu kämpfen, äh, mit Reaktionen wie, ja, aber die Frauen. Aber was ist mit den Frauen? Und ähm, Männer wollen im Grunde ungern über sich selber sprechen, das, das ist mir schon bewusst. Yeah. Ähm, die wollen im Grunde weg immer vom Thema. Es gibt Enorm viele Abwehrstrategien und so derailing strategien um bloß nicht darüber sprechen zu müssen. What about
0: Tism, ne? What about Tism, <lacht> so. genau. Ja,
1: ja, ja. Tone Policing alles. Und, ähm, aber irgendwann habe ich das alles gecheckt und hab das auch konnte das auch mal sofort benennen. Und jetzt, dann habe ich einfach gesagt, wir reden hier nur noch über Männer. Und seitdem muss ich sagen, gibt es gar keine Probleme mehr. Ähm, es, es gibt manchmal vielleicht noch so, wie sagt man, einen Generationenkonflikt natürlich. Das heißt, man hat ein paar ältere Männer drin. Aber auch die Älteren können sehr aware sein. Also ähm, das, dieser Generationenkonflikt, der zählt nicht für alle. Es gibt sehr mhm. wache, ältere Männer, die, die das auf dem Schirm haben. Und genauso ja. gibt es auch junge Männer, die, die den größten Mist und Sexismus reproduzieren vor dem Herrn. Das heißt, ähm, die Runden selbst laufen immer sehr angenehm ab und sehr, sehr unterhaltsam und sehr ja einfach zugewandt also alle haben wirklich ein interesse daran auch es ist ja das thema ist ja überall die männer kommen nicht mehr dran vorbei und vor allem merken die männer auch und darin bestärke ich sie auch dass sie nur gewinnen können in diesem diskurs sie können ja nur ja. gewinnen wenn sie ihre den wird nichts
0: weggenommen ne
1: den wird nichts weggenommen und wenn, wenn ich den der punkt wo man die männer am besten kriegt das ist dieser eine punkt das habe ich erst vor ein paar jahren gemerkt wenn man denen sagt hey wenn ihr eure männerbünde nicht aufbrecht dann werden, eure, wird alles, was, dann werden eure Werke, also alles, was ihr in Zukunft produziert, sei es Musik, sei es Filme, Serien, was immer ihr in die Welt bringt, wird in Zukunft nicht keine fünf Jahre mehr überleben. Das heißt, das kann man an Filmen wie James Bond schon gut sehen, Big Bang Theory, das kann man heute nicht mehr gucken, das ist mega sexistisch, aber ist nur zehn Jahre alt und man kann also an diesen Filmen und an diesen Büchern gut sehen, wie männliche Kulturprodukte aus der Zeit fallen. Und einfach, wenn, sie, wenn Männer diese feministischen Diskurse nicht auf dem, zu auf, dem, auf dem Schirm haben in Zukunft, wird ihr Werk in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Ganz einfach. Und das geht schneller, als sie denken. Und dann hören sie zu. Dann hören sie zu.
0: Wie heißt diese Serie mit Charlie Sheen? Ah, Two and a Half Men. Boah, das ist mir sofort eingefallen, man. als du darüber Boah, gesprochen hast, dass du Serien hier anguckst in Bezug auf Männerbilder. Das ist auch, oder? Das, ähm, so das ist schon. wahrscheinlich die Serie, die dir wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, am meisten Bauchschmerzen macht. Vielleicht wenn man sich perfekt anguckt. Ne? Genau,
1: genau. Damals ja. konnte man es ja irgendwie gucken, aber wenn man tun ja. auf man heute zu gucken, ist körperlich ja. unerträglich. Man kann das physisch nicht mehr aushalten, weil es so <lacht> schlimm ist. Und da sieht man auch, wie schnell sich diese Diskurse wandeln und wie schnell solche Werke aus der Zeit fallen. Also
0: ja, aber irgendwie finde ich es auch schön, weil sowas würde man heute, glaube ich, gar nicht mehr in der Art produzieren, zum Glück, weißt du? Zum also, Glück?
1: Ja, ja, ja großartig. Äh, Natürlich, das, das ist großartig. Es würde gar nicht
0: mehr durchkommen. So. Aber es nee. also, würde gar nicht mehr so in Hollywood auch so vorgeschlagen und werden und so durchkommen in der Art, wie so, es so war. Ähm, Gibt es ähm, etwas? was dir besonders hängen geblieben ist von deiner Arbeit? Irgendwie so eine Anekdote, dass man mal so ein bisschen spürt, wie, da kann man sich irgendwie vielleicht gut dran erinnern oder gibt es eine besondere Übung, wo jemand aufge nee, aufgebrochen ist, ist ein ganz falsches Wort dafür, aber gibt es irgendwie so eine... Wo ich ist ein <lacht> ja, Ja, das mhm. war ganz Wort. Gibt es irgendwie eine schöne Anekdote von deiner Arbeit,
1: mhm.
0: die dir hängen geblieben ist? Wo du gesagt hast, du nach Hause gegangen bist und gedacht hast, yes, es macht ja alles einen Sinn.
1: Mh, naja, ich würde sagen, was könnte sein? Also das...
0: Oder weißt du, was Plakatives mir auch einfällt. Okay. Ähm, da war ich ja nicht dabei, aber ich habe es gesehen. Ähm, da warst du bei einer Reportage äh, und warst mit dem Moderator, äh, aka Reporter, äh, warst bei ihm zu Hause und die hat eine schöne Übung gemacht, die ich halt besonders plakativ finde und die mir einfach auch total ähm, im Kopf geblieben ist, auch immer, wenn ich äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Buch sehe sozusagen, wirklich. Ähm, du hast mit diesem Report Reporter standest du vom Bücherregal und ihr habt alle Bücher umgedreht, die von Männern geschrieben wurden. Und am Ende habt ihr euch angeguckt, wie weiß denn diese Bücherwand ist. Fand ich so gut. So eine kleine plakative Übung zum Beispiel.
1: Ja, ähm, genau. Und das davon gibt es ja, viele Übungen. Das heißt, man kann in den Workshops zum Beispiel, sage ich... Ähm, um den Männern zu zeigen, dass sie, dass sie mit männlichen Produktionen, männlich dominierten Produktionen aufgewachsen sind, ihr Leben lang geprägt worden davon, ist es einfach schon, kann man schon damit beginnen, dass man, dass ich sage, Handys raus und ihr sagt mir jetzt mal, was ihr 2019 alle in eurer Playlist, welche zehn ersten Acts habt ihr am meisten gehört und da unter Garantie keine einzige Frau dabei. Da guckt man sich mit denen an, was die für Sportarten machen. Ich versuche die mal da abzuholen, wo sie sind. Aber wenn du mich nach einer bestimmten, nach einer bestimmten Situation fragst, dann...
0: Finde ich aber gut. Das ist auch eine ganz konkrete Übung, dass man sich mal anguckt, als man, okay, was, für eine, was sind denn meine meistgehörtesten Künstler bei Spotify oder wo auch immer. Es gibt ja ganz viele andere Anbieter noch. Und auch wenn du
1: Netflix oder wenn du HBO guckst, achte darauf, dass die Drehbücher nicht männlich sind. Achte darauf, dass du weibliche Protagonisten, diverse Protagonisten hast und nicht wieder den neuesten Marvel-Quatsch irgendwie da reinziehst. Und ähm, ja, in sämtlichen Lebensbereichen von Kinderbüchern über pff, Seminarpläne bis hin zu, es ist unfassbar, wie, wie, wie wir immer noch mit äh, männlich dominiert werden. Und das kann man an ganz einfachen Beispielen den Männern vor Augen führen. Das verstehen sie auch. Und, und das kann man auch ganz leicht ändern. Also, man kann einfach zu Hause jetzt, man kann einfach gleich damit anfangen. Äh, erstmal, ich empfehle oft erstmal sechs Jahre nur Frauen hinter Transpersonen zu lesen, weil meiner Erfahrung nach bewirkt das einen Perspektivwechsel, der, der so krass ist, dass man danach gar nicht mehr zurück will. Das ist so, wenn man einmal, weiß ich nicht, äh, ein wenig Leben von Janua Higara gelesen hat und diese emotionale Gefühlssprache, dann merkt man erstmal, was möglich ist und wie. Wie einseitig und wie einseitig, sondern wie langweilig, wie fantasielos männliche Produktionen sind. Unfassbar. Ich bin einfach nur gelangweilt von diesem ganzen männlich dominierten Unsinn. Und ich will es auch nicht mehr. Ich hoffe, dass der Rest meines Lebens, die letzten 40, 50 Jahre, sage ich mal, dass, die, dass ich die noch damit verbringen darf, ähm, ähm, Werke von Frauen in der Transperson zu lesen. Weil die ersten 30 Jahre waren in diesbezüglich, ehrlich gesagt, eine, eine Katastrophe. <lacht>
0: Dein Wort im Gottes Ohr.
1: <lacht> ich bin mega unterfordert, was, was Männer und Kultur angeht. Also, ich habe gar keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ja, es ja, 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 ist lustig. Also, ja, ich als Frau, ich habe damit gar nicht, also ich glaube, ich habe ganz eher wenig Bücher von Männern, muss ich zugeben. Ja. Ähm, was wünschst du dir konkret und kannst du dir vorstellen, wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass es sich die nächsten 100 Jahre irgendwie komplett verändert? Bist du da hoffnungsvoll?
1: Na, die Süddeutsche hat mal ausgerechnet, wenn es in dem Reformtempo hier in Deutschland so weitergeht, dann werden wir beide faktische Gleichstellung nicht mehr miterleben. Das wird noch 120 Jahre dauern. Ähm, und wir haben ja auch vorhin gesagt, dass selbst wenn wir Gleichstellung erreicht haben, noch nicht garantiert ist, dass die Männer nicht trotzdem die Runden äh, dominieren und sich da zurücknehmen. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass meine, weiß nicht, dass das Leben meiner beiden Neffen zum Beispiel ähm, weit weniger von Männerbünden bestimmt ist, wie, wie mein Leben, wie ich es dir vorhin erzählt habe. Und dass, dass im Grunde die Erzählungen, in denen die aufwachsen, in der Zukunft diverser und spannender und schon komplexer sein werden, als, als meine Erzählungen das waren. Und dass die eben nicht mehr in diese ganzen männlich dominierten Männerbünde reingepresst werden. Und ähm, trotzdem merke ich natürlich, wenn mein Neffe mit Skateboarden anfängt und im Skateboardpark rumhängt und ich ihn frage, wie viele Frauen da sind, dann sind da halt, dann ist da halt nur eine. So, ne? Und also auch in den Jugendkulturen meiner Neffen, die sind auch nach wie vor männlich dominiert. Und ja, das, das würde ich mir wünschen und ich, ich werde persönlich mir immer, ja, in Zukunft immer darauf achten, zu gucken, dass ich nicht nur Männer lese und ich werde das vor allem auch wirklich vermeiden in Zukunft und ähm, aber, ja, das, das, das hoffe, das wünsche ich mir für meine Neffen und für die nachfolgenden Generationen. Und ich finde es schade, dass wir das leider nicht mehr miterleben werden. Und wenn Männer sagen, wir leben schon in einer gleichberechtigten äh, Gesellschaft, dann ist das absoluter Unsinn.
0: Ja, absolut. Ähm, vorletzte Frage, was ist für dich? Weil normalerweise habe ich immer das Gefühl, dass Männer, diese Männerbünde so krass feiern, abfeiern, gut finden, Mauern bauen und sich ja total aufgehoben fühlen und ich weiß, es ist ja noch, ich gehe noch mal so einen Schritt zurück mit der Frage, aber wie überzeugt man denn Männer, dass das vielleicht nicht das Nonplusultra ist, weißt du, weil es ist ja einfach so, ich weiß gar nicht, wie man da rankommt.
1: Mhm. Na, indem man sagt, dass sie nur gewinnen können, dass sie, dass es für ihre Beziehung super ist, dass, es für, dass sie, wenn man ihnen hilft, an der care teilzunehmen, als wenn sie Väter werden wollen, dann dann wollen sie auch teilnehmen. Die modernen, neuen Männer wollen ja auch darüber sprechen. Und, ähm, und man kann ihnen ganz einfach zeigen, wie. Ähm, man kann Männern sagen, hey, wenn ihr es nicht, nicht da rangeht, dann werden eure Werke in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Das heißt, von euch wird nichts bleiben, was irgendwie relevant ist für die Zukunft. Ähm, ja, genau. ähm, man kann, ja, man muss im Grunde aufklären und man kann ihnen vor allem sagen, ihr könnt, ja, wenn ihr nicht aus diesen Schweige- und Blockadekulturen aussteigt, dann wird es euch auch nicht gelingen, eure, emotional, eure emotionale Sprache im Grunde ähm, ans Licht zu bringen und ähm, an eure Gefühle ranzukommen, weil das könnt ihr gerne machen, ihr könnt mit Männern oder ihr könnt in Kuschelgruppen gehen und ihr könnt äh, ihr könnt gern miteinander raufen und in den Wald gehen und euch äh, eure archaische Männlichkeit wieder entdecken. Aber wenn ihr, wenn ihr danach wieder in eure Männlichkeit, in eure Männerbünde zurückgeht, dann war es für die Katz. Und dann, wenn ihr das nicht aufbricht, ähm, keine Chance. Und ihr könnt nur gewinnen. Das muss man meiner Meinung nach mal sagen. Ihr, ihr seid diejenigen, die das jetzt... Äh, geht auf Frauen in der Transperson zu. Sprecht mit denen. Sprecht nicht mit Männern darüber. Sprecht mit Frauen in der Transperson darüber. Ähm, und supportet Frauen. Unterstützt Frauennetzwerke. Ähm, unterst lest feministische äh, Literatur. Setzt euch damit auseinander. Das ist das, was ihr jetzt zu tun habt. Und äh, ja, hört einfach auf diesen... ja Und tretet auch als Verbündete auf. Nicht als... Nicht als äh, Kommt nicht so daher, sagt jetzt, ja, ich habe jetzt verstanden, ich zeige euch, was Feminismus ist, das kann auch nicht die Lösung sein, so, sondern nehmt euch zurück ähm, äh, in den Diskursen, macht kein Mansplaining, sondern ja, nehmt euch einfach zurück, hört zu und äh, vor allem geht aus euren Männerbünden raus, das ist das Hauptproblem. Ich muss es immer wieder sagen, auch wenn es nervt, sorry.
0: Ja, ähm, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man äh, als Privatperson, äh, als Firma, äh, wo kann man dich für, für eine Firma irgendwie buchen, wie, wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Ihr könnt mich online anschreiben unter christophmay.de, mai mit y, m-a-y, ähm, .eu, nicht de christophmei.eu, das heißt, da habe ich meine Seminare, die könnt ihr gerne buchen und ihr könnt mich für Vorträge anfragen, ähm, auch für Privatsessions gerne, wir können gerne über Emotionen sprechen und äh, ich biete auch bei Spaziergängen an, mh, weil ich gemerkt habe, dass man im Laufen besser reden kann, also das könnt ihr alles anfragen und dann ja, ich habe, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich den, äh, bei dem einen oder anderen stößt das auf Interesse. Und vor allem habe ich Interesse, die Strukturen aufzubrechen. Das heißt, ich würde gerne wirklich tatsächlich mehr mit Unternehmen und Institutionen noch arbeiten. Und also an alle gleichberechtigungs Gleichberechtigungsbeauftragten, äh, ähm, Gleichstellungsbeauftragten, ähm, ja. ladet mich gerne ein. Ich kümmere mich um die Männer in eurem Betrieb, wenn ihr, ihr könnt die Arbeit gerne mir überlassen. Und ähm, ja.
0: Sehr cool. Lieber Christoph, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben uns so ganz viel Denkanstößen anregen können. Und, ähm, ich danke ja, dir,
1: Anna, ja. für deine Fragen. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Das waren die guten News, bzw. guten Vibes für diese Woche. Und ich hoffe, ihr hört mich dann nächste Woche Montag hier wieder. Bis dann.